0: Ven y compartamos juntos la Palabra de Dios con nuestro pastor Miguel Ángel Urrea. Serie Enfoque Bíblico de la Pandemia Coronavirus Basado en el libro de Joel capítulos del 1 al 3 Tercera parte, La Plaga, Instrumento de Juicio En el capítulo 1, verso 15 el profeta Joel introduce el tema del día de Jehová aplicándolo a la brutal plaga de langostas que azota a Israel y lo hace desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Es Jehová quien ha levantado y enviado a esta plaga grande y espantosa. La expresión del versículo 11 no deja lugar a duda que el autor de la llegada de esta plaga es Dios mismo. Dice el texto... Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Insistimos en que no fueron las fuerzas del mal, ni tampoco fue un fenómeno natural. Fue Dios actuando de forma soberana sobre su pueblo. Es por estos actos soberanos de Dios que los hombres se indignan y cuestionan cómo es posible que un Dios que es amor pueda aplicar tan tremendo castigo. No son pocos los que acusan a Dios de injusto, cruel y tiránico. El asunto es que el ser humano olvida dos cosas muy importantes. La primera, que así como el amor de Dios es infinito, también su carácter santo y justo es también infinito. Lo que sucede es que se prefiere concebir a Dios siempre como un Dios de amor que no importando el estilo de vida que practique la persona, al final lo va a bendecir y lo va a recibir en gloria. Esto es una gran equivocación y completamente falso a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que presentar el carácter de Dios tal y como lo hacen las Escrituras, y esto sin pedir disculpas o tratando de suavizarlo. Dios es amor pero también fuego consumidor. Dios no castiga voluntariamente a los hijos de los hombres, pero los castiga. La segunda cosa que las personas no toman en cuenta es el pecado y la maldad humana. Dios aborrece el pecado y está airado todos los días con el impío y el pecador. El milagro es que todavía estamos en pie delante de un Dios infinitamente santo y justo solamente por su misericordia es que no hemos sido consumidos y si hay un remanente llamado iglesia es únicamente por su gracia salvadora por medio de cristo jesús no a los seres humanos no le gusta para nada pensar en un dios airado que se levanta para castigar a pesar de una y mil reconvenciones por medio de sus siervos que les predican su palabra desde tiempos antiguos hasta la fecha cuando el pecado de los hombres llega al colmo delante de Dios, entonces él revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice la carta a los romanos. Y en este punto su castigo es severo, más allá de la comprensión del hombre natural que no entiende los designios de Dios. Ejemplo de esto es que Dios barrió con la humanidad antediluviana, arrasó con Sodoma y Gomorra, barrió con las naciones cananeas, arrasó con los amalecitas y barrió con Jerusalén, entregándola primero a Nabucodonosor y luego a los romanos. Dejemos, hermanos, de estar presentando a Dios como un anciano bonachón o un abuelo consentidor que a todo dice sí y que pasa por alto las faltas de sus nietos. No, señores, Dios no es así. Presentemos a la gente el verdadero carácter de Dios marcado, sí, por la misericordia, pero también por la santidad, la justicia y la verdad. El carácter de un Dios que también se llena de ira contra la maldad, la perversidad y la injusticia. Dios se lo reveló muy claro a Jeremías en el contexto de un juicio inminente. En el capítulo 9, verso 24, dice, "Mas alabese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra» porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es soberano y hace como Él quiere. Su grandeza es inescrutable. Isaías 40, 15 dice, He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El verso 23 declara, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y tenemos que decirlo en esta ocasión, aunque no le guste a la gente, aunque a muchos le resulte chocante, Dios se ha levantado para castigar a gentes, pueblos y naciones por su maldad. Porque no quieren detenerse en su incredulidad, en sus blasfemias, en su injusticia, en su perversidad, en aprobar leyes malvadas, en destruir los cimientos antiguos que han sostenido a la familia y a la sociedad. Resulta difícil de aceptar esta forma de castigo al ver cómo en Ecuador están tirando los cadáveres a las calles, cómo en Nueva York estacionan grandes contenedores para estribar los muertos, ¿Cómo agencias de Estados Unidos están pidiendo al Pentágono 100 mil bolsas para cadáveres? ¿Cómo millones y millones pierden su empleo? ¿Cómo en Honduras se pronostica que 600.000 mil personas pasarán a ser pobres? No, la pregunta no es por qué Dios permite o hace esto. La pregunta es... ¿Por qué no dejamos de hacer lo malo cuando Dios nos llamaba muchas veces a arrepentirnos y hacer el bien? Este Dios soberano es el que misericordiosamente también levanta al profeta Joel para que haga un anuncio urgente al reino de Judá y su capital, Jerusalén. Y es el mismo Dios que levanta una miriada de predicadores y de hijos suyos alrededor del mundo para que le hagan un anuncio urgente también a los pueblos, a las gentes, a las naciones. El versículo 1 nos presenta su anuncio urgente. Joel lo introduce tempranamente en el capítulo 1, verso 15 y lo retoma en el capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sion. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. La plaga de langostas no es un juego, ni cosa pequeña o pasajera, sino algo realmente catastrófico para todos los moradores de, de Judá y Jerusalén. El día de Jehová es el día en que Él determinó para que la plaga de langosta deje asolado al país. No es un día agradable. Observe la caracterización que hace, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Así son todos los días en los que Dios ha decidido actuar contra los moradores de la tierra en diferentes momentos de la historia. Así precisamente son los días que está viviendo el mundo. El mismo Papa Romano lo reconoció en su homilía hace algunos días totalmente solo. No había nadie en la plaza para escucharlo. Lo rodeaba únicamente una lúgubre soledad con espíritu de muerte. Estos casos son ilustrativos de cómo será el día de Jehová por excelencia en el fin del tiempo. También es llamado en la Biblia el día del Señor, el día de Dios, día del castigo, día del ardor de su ira, día del juicio, el día, día de la redención, día de Jesucristo. Lo que generaciones anteriores y la nuestra en el presente experimentan con los juicios de Dios. Son sólo anticipos, débiles sombras de lo que será el verdadero día de Jehová. Hay que dar voz de alarma a la población. Los versículos 2, en la segunda parte hasta el versículo 11, nos presentan su instrumento de juicio. Y el instrumento de juicio de Dios en esta ocasión es un ejército casi infinito de langostas que cumplirá su designio soberano. En otros casos, el instrumento de juicio de Dios fue Faraón, según Éxodo 9, 16. El rey de Asiria, según Isaías 10, versículos 5 y 7. Y Ciro, rey de Persia, según Isaías 45, del 1 al 5, entre otros. Actuando soberanamente, el Señor está enjuiciando a las naciones con el coronavirus. Afirmamos esto aunque mucha gente se enoje o no esté de acuerdo con que se lo anunciamos, incluyendo al cardenal hondureño que declaró que esta peste no es castigo divino porque Dios no castiga a nadie. Esto, por supuesto, no puede ser más contrario a la enseñanza bíblica según Isaías 13.11 y Hebreo 12.6. Varios aspectos sobresalen en esta porción acerca de este ejército poderoso de langostas. Y la primera cosa que sobresale, según el verso 2, es su superioridad. Dice el texto, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas Generaciones. Fue una plaga de langostas cual nunca había habido en la historia hasta ese momento y tardarían muchas generaciones después para que existiera otra. Su tamaño era descomunal. Y tenemos que decir que hasta este momento el coronavirus tiene de rodillas a las naciones, pues no existe tratamiento ni vacuna. Los muertos se cuentan por miles diariamente. El desempleo y el hambre se hacen presentes en miles de hogares. El versículo 3 nos presenta la segunda cosa sobresaliente de este ejército formidable y es su poder destructivo. Dice el texto, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape. La peligrosidad de esta plaga de langostas reside en su gran capacidad para reproducirse, ya que se calcula que su especie podría cubrir un quinto del total de la superficie terrestre. De hecho, en un solo kilómetro cuadrado podemos encontrar hasta 80 millones de ejemplares. Las langostas se alimentan de plantas y además comen el equivalente a su peso cada día. Lo cierto es que su altísima velocidad de movimiento le permite llegar a cualquier parte sin problema. Son unas migrantes natas que pueden recorrer 90 kilómetros en unas 5 o 6 horas. Lo que comen en un día podría servir para alimentar en ese mismo día a 35 millones de personas. El coronavirus no afecta al 80% de los contagiados. El 15% tendrá síntomas más fuertes y solo el 5% requerirá cuidados intensivos. Interesantemente, los niños y jóvenes son mucho más fuertes para enfrentarlo, pero estos porcentajes son fríos. La verdad es que el poder destructivo del coronavirus es grande. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente Donald Trump, frente a la pandemia del nuevo coronavirus, dijo el domingo que entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir en Estados Unidos por el COVID-19, esto tomando las medidas de prevención. Y si no se tomaran, entonces morirían entre 1.5 y 2.2 millones de de norteamericanos pero esto podría ser mucho más dependiendo de las medidas del gobierno de la actitud de la población y de la disposición de recursos si esto ocurre con Estados Unidos el país más rico del mundo ¿qué sucederá en nuestros países que viven en extrema pobreza? sin lugar a dudas nuestro único refugio es Dios y las medidas de prevención el doctor Carlos Umaña entre lágrimas declaró que, abro comillas, si esto sigue, aquí no quedará nadie. Es triste ver gente muriendo. Señor presidente, haga algo, proteja a los médicos de Honduras. Cierro comillas. El tercer, la tercera cosa sobresaliente de este ejército formidable, levantado y ordenado por Dios, lo dice el verso 4 y es su aspecto. El verso 4 dice su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. El cielo se oscurece y un ruido ensordecedor inunda los grandes espacios abiertos. Pero este eclipse parcial no lo ha provocado la luna, sino una voraz nube de langostas. Este ruido ensordecedor infunde miedo y conmoción. Así también el coronavirus no se puede ver a simple vista, pero así como la plaga de langostas, también este virus llena de temor y ansiedad los corazones de la gente. Este temor crece a medida aumenta los contagios y la cantidad de muertos, pero también contradictoriamente, por no poder verlo, las personas se descuidan creyendo que no les llegará a ellos el contagio. La cuarta cosa que sobresale de este ejército, según el verso 5, es su actitud implacable. Como estruendo de carros saltarán sobre los cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Las langostas caen sobre montes y valles inundándolo todo. No dejan absolutamente nada a su paso. Su capacidad de asolamiento es enorme, destinando a naciones enteras a enfrentar hambruna que pone en peligro de muerte a millones de personas. El coronavirus no mira clase social ni económica. Tampoco religión o colores políticos. El príncipe Carlos de Inglaterra, el actor Tom Hank, así como una adulta mayor desconocida de 68 años de Puerto Cortés en nuestro país. El virus es también implacable. La quinta cosa sobresaliente de este ejército lo dice el verso 6 y es su impacto emocional delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes y no será para menos, las langostas se comerán absolutamente todo no habrá trigo, ni vino, ni aceite, el ganado morirá por la ausencia de pastos lo único que les espera es calamidad, la economía caería por los suelos Considere los verbos que utiliza el profeta para describir la destrucción que ocasionarán. Asoló, descortezó, desnudó, derribó, asolado, enlutó, destruido, secó, perdió, pereció, arrebatado, pudrió, abrazó, consumió. El término que los abarca a todos y que se repite es asolado. Aparece en el capítulo 1, versos 10, 17 y 18 y en el capítulo 2, verso 3. Hace dos días vi la noticia que en Estados Unidos cuatro de cada diez latinos están perdiendo su empleo y que cada semana un millón de personas se quedan sin trabajo. En el momento en que estoy grabando esta disertación, ya alcanzó la cifra récord de 10 millones de personas que perdieron su empleo en Estados Unidos y en España ya la perdieron 3.5 millones. En Honduras, los representantes de la industria del turismo advirtieron que se perderían mil empleos en Honduras. Pude ver también los testimonios de varios latinos que no saben cómo harán en el mes de abril, pues perdieron su trabajo y ya no tienen ahorros. Algunos de ellos con voz entrecortada y otros con lágrimas en sus ojos. Nosotros aquí en Honduras debemos prepararnos para asimilar el fuerte impacto que causará el coronavirus en la economía de por sí debilitada de nuestro país. Se requerirá echar mano de nuestras convicciones cristianas para no sucumbir y perdernos en el camino. Será fundamental estar juntos como hermanos en Cristo para ayudarnos los unos a los otros. En un gesto poco frecuente, los organismos de crédito han suspendido unilateral y temporalmente el cobro de los pagos de la deuda externa a los países más pobres del mundo como es el caso de Honduras. Todo lo anterior se traduce en lo que dice el verso 6, en temor, en palidez de rostro por la angustia, por la incertidumbre, por no saber qué deparará el mañana y la preocupación por el sostenimiento de la familia, aparte de la pérdida de seres queridos. La sexta cosa que sobresale de este ejército es su avance imparable, Versos siete al nueve. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Un avance imparable. Realmente solo Dios podía comandarlos y ordenarles que se desviaran de su camino. Humanamente, Judea y Jerusalén están a merced de ellos, indefensos. Ante las consecuencias devastadoras que nuestro país pueda sufrir al estar paralizada la economía mundial, solamente Dios tiene el poder de protegernos, de cambiar las circunstancias y de sostenernos en este tiempo de prueba. Él ha prometido que lo hará en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. La séptima cosa que sobresale de este ejército, lo dice el verso 10, y es su poder para crear caos. De delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Una plaga de millones de langostas oscurece el sol y la luna. El escritor le imprime un dramatismo de convulsión cósmica a lo que ocurrirá para indicar lo realmente terrible del juicio de Dios por medio de este ejército implacable. Los mismos eventos cósmicos que se describen cuando llegue el día de Jehová para Judea y Jerusalén, en ese momento histórico, son los mismos que Joel y todos los demás profetas anuncian que ocurrirá cuando llegue el día grande y temible del Señor en el tiempo del fin. Según Isaías 13, Ezequiel 32, Joel 2 y Mateo 24. Esperamos y pedimos a Dios que esta situación generada por la pandemia no derive en convulsión social. Debemos estar atentos a lo que ocurra y encomendar nuestras almas al fiel Creador. En México han ocurrido saqueos, en El Salvador casi ocurre una revuelta popular y en Honduras los que sufren hambre amenazaron con saquear bodegas y supermercados la otra cosa que sobresale de este ejército la dice el versículo 11 y es la última su director y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quién podrá soportarlo este versículo nos permite ver con toda claridad y sin ninguna duda, la majestad de un Dios soberano que hace como Él quiere, pero acorde con sus atributos perfectísimos de santidad, justicia y misericordia, según Isaías 40, 15 al 17, 22 al 24 y 45 del 1 al 7. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere, y nadie puede decirle, ¿por qué haces así? Nuestras vidas están en sus manos. Él sabe cómo cuidar a su pueblo, al cual ama desde antes de la fundación del mundo. La soberanía de Dios es la doctrina con la que más problemas tienen los seres humanos. No la comprenden, no les gusta, la resisten hasta con desacuerdo y enojo, pero es una realidad. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Lo mejor que podemos hacer es poner la frente en la tierra por si aún hay esperanza. Les saluda el pastor Miguel Urrea. Espere la cuarta parte de esta serie, La Plaga y el Llamado al Arrepentimiento. Dios les bendiga.